0: Sean bienvenidos al Encuentro Semanal con el Mundo del Vino. Vamos a compartir anécdotas, charlas, tips xenófilos, recomendaciones y mucho más. Descorcha y ponete cómodo. Mi nombre es Víctor Demante y esto es Ferbere. Y esto es Ferbere. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ferbere. En este caso tenemos invitados desde Mendoza, acaba de llegar y aterrizar. Mauricio El Capo Vegetti, bienvenido a Rosario nuevamente después
1: de mucho tiempo. Después de cuatro años por acá, así que... Gracias por, por, por esta charla un ratito.
0: Bueno, eh, arrancaron en el 2002 con toda esta locura de lo que es Louis Wines, sí. vinos de garage en aquel momento. Eh, y bueno, ha estado asesorando otros lugares eh, y ahora a full, en estos últimos años estás a full con sí,
1: Louis sí, Wines. Sí, sí, exactamente. Nosotros arrancamos en el 2002 con un proyecto muy chiquito para consumo personal básicamente y familiar. Eh, ya en el 2008 empezamos a hacer un volumen más grande. Y en el 2018 largamos todos los proyectos que asesorábamos y nos dedicamos 100% a, a lo que es lo igual. El proyecto Goe llega casi a medio millón de botellas, ¿no?
0: ¿Medio millón de botellas? Sí. Buenísimo. Sí. Contame un poco de... contanos un poco. Eh, porque ustedes tienen diferentes productores que le van comprando la uva, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es ese proceso de clasificación y elección, ¿No? De, de productor, supongo, según la zona, la calidad de la uva y demás. Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen por
1: años? ¿Ya tienen contratos por varios años? ¿Cómo es? Mira, nosotros actualmente trabajamos con 36 productores distintos, de los cuales prácticamente cada productor es un producto. Actualmente nosotros tenemos 27 productos, que serían 27 productores distintos, realmente. Eh, y bueno, otro, otros productores que se empiezan a ensalzar y se empiezan a incorporar para ampliar líneas, ¿sí? O para, o para hacer nuevos productos. ...la relación es de muchos años... Yo ...tengo productores con el primero que empecé... ...en la línea de los Humil y el Malbec... ...que es el vino con el que empezamos en Lui... ...que hacen 22 años, 21 años... ...que le compro uva a ese mismo productor... ...y así tenemos productores de Pinot Noir... ...que hacen ya 12, 14 años que compramos... Eh, ...pero cada uno de nuestros productores... ...si entra, o sea si nosotros decimos... Que ...son 36 productores, son 36 productores... ...con lo que hay un vínculo ya de trabajo... ...de muchos años... Eh, ...mucho basado en la... ...en el conocimiento de esos viñedos... De, ...de mi experiencia ¿no?... ...habiendo trabajado para otros proyectos, otras bodegas... ...y teniendo la posibilidad de, de ir conociendo estos bien eh, sí que sí, básicamente el trabajo es... ...año a año continuar... ...manteniendo primero que nada la relación con el productor... ...son socios casi ¿no?... Y so, ...son socios indirectamente... ...es una sociedad, es una sociedad sin papeles... ...que es algo lindo y bonito que tiene la vitivinicultura... ...que en los últimos años por el... Por el ...por la situación económica financiera del país... ...se dificulta... ...pero algo que siempre existió muy bonito... ...que es la palabra, ¿no?... Te compro la uva, me llevo la uva... Eh, ...las condiciones que esté... ...y bueno, el cumplir... ...hace que... ...a pesar de las peripecias de este país... ...podamos seguir manteniendo esa, esa relación... ...con nuestro productor. Bien... Eh, ...se modo cada productor de diferentes zonas...
0: ...sí, sí... ...todo diferente... Eh, ...¿alguna zona que que de Mendoza diga, che, esto va a explotar dentro de cinco años, bueno, que ha pasado con, con varios lugares en, en Valle de Uco y demás, que en estos últimos años ha, sí. ha empezado a,
1: a tener más, eh, más notoriedad por la calidad de la uva, mirá, la carrera, de eso, ¿no? La carrera creo que es eh, el lugar que ha explotado en los últimos años si bien explotó San Pablo Hualtadarida tiene un nombre ganado y con, con muchos años de trayectoria pero si bien son todas zonas nuevas no, 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 no podemos pensar que son 20, 25, 30 años que tiene esta zona y son nuevas. Creo que en, en el último tiempo la zona de Mendoza, que ...que era una zona mirada, conocida, sí, pero que el cambio climático ha permitido que, que se puedan empezar a hacer vinos de, de calidad y llegar a una buena madurez... es la carrera. Carrera que va de que arranca a los 1.400, 1.500 metros de altura y se extiende hasta los 2.300. Posiblemente cultivable hasta los 2.000, 2.100, porque ya estás mucho sobre el faldeo del plata, ¿eh? pero... Pero esta es una zona que, que viene... Que a mí, por lo menos, me, me apasiona y me atrae mucho.
0: Bien, a lo largo de tu carrera... ¿Hace cuánto que sos cenólogo? Desde el año 98. 98, bien. Eh, ¿Cuál fue el desafío...?
1: No lo de secundaria. <risa> de pero arranqué en el 98 con el tema del
0: Bien, ¿cuál fue, hasta ahora, en tu carrera profesional... Un, ...el desafío más grande que has tenido? Ya sea por el lado el profesional, obviamente que yo... ...alguna cosecha, este año hubo muchísimas heladas... ...estamos grabando esto en 2023... ...hubo eh, una helada que ha, sí. ha impactado fuerte... ...los vaivenes económicos de Argentina... ...que nunca nos dejan de sorprender... Eh, ...pero bueno, a lo largo de todo este tiempo... que has tenido desafío sí. interesante... ...¿cuál fue que
1: recordás así? ...que te marcó, te, te enseñó muchísimo... ...creo que hay mucho... O sea, cosas que me enseñaron muchas sigo aprendiendo... Eh, ...me parece que la, la mezcla del cambio climático... Con, ...con la parte financiera y económica del país... Eh, ...es un desafío que no nos permite decir... ...es uno el año... ...sino que creo que cada uno... ...cada uno de los años es un desafío... ...es un desafío... ...primero desarrollar un proyecto... ...personal en, en Argentina... Eh, ...mantenerlo... Y, ...y sigue siendo un desafío año a año... ...mantenerte dentro... De un, ...de un consumidor y dentro de un público... ...que va variando y que va variando de idea... ...y que va variando de gustos ...entonces... ...creo que el desafío es anual... ...más que un desafío eh, de un año que, que nos cambió... Eh, ...todos los años aprende... ...y todos los años son un desafío en la vitivinicultura... ...para producir, para elaborar y para vender los productos... ...así que creo que todos los años son un desafío.
0: Bien, eh, bueno, estamos viendo una botella... Para ...los que no están viendo el video pero están sí. escuchando... ...una botella de los Exacto. últimos lanzamientos... ...y te iba a preguntar qué es lo que tenían ahí abajo de la manga... ...que ya están presentando, sí una línea que se llama Espontáneo... Con una etiqueta eh, minimalista, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene una, un par de rayas eh, pintadas, pinceladas. Eh, contame un poco de, de esta línea en particular, por qué el lacre o por qué esta es eh, siliconada que le ponen ahora complicadísima para destapar y todos los no, no, sombreros. Esta, esta es más sencilla, <risas> porque esta es para afinada, ¿no es? No, 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 ok, entonces esta es sencilla. Todos los le agradecemos a todos los homenadores que le ponen lacre y se rompe cada vez que tenemos que hacer y destapar cajas y cajas de, para ferias, por ejemplo. Bueno, en este caso el japo... No, la va a hacer un poquito más fácil, contame un poco de, de... si
1: esto es para A ver, espontáneo es un proyecto que sale de lo espontáneo que da un lugar. Es algo que nos pasa, eh, a los y a los que estamos en la parte productiva, no lo todo tipo, ¿no? Son los que están metidos y todo, es que cuando terminás de elaborar un vino y decís, bueno, este vino va a ir destinado a una barrica, va a ir destinado a pasar 7, 8, 10 meses en un huevo, se pierde algo, se pierde lo espontáneo en el lugar. ...todos los discursos enológicos vos vas a escuchar hablar de mantener la varietabilidad del vino... ...pero con todo estos procesos, barrica, huevo, hormigón y tiempo... ...eso se pierde, ¿y por qué se pierde? Porque hay un proceso normal, químico, que va a hacer que esos aromas varíen. Sí, siempre digo por ahí cuando vemos las charlas y demás, como que... ...si querés
0: conocer una variedad, una, una, un vino típico, digamos que, yo, un, lo que es un Cabernet, un pino Noir... ...lo que sea, pruébalo sin madera, claro que después la madera y todo el resto... Lo esconde, lo acompleja, obviamente, y lo hace más interesante, pero si no conoces la variedad, y ahí no la vas a
1: encontrar tan definida, me parece, Exacto. Exacto. Y espontáneo fue eso, es decir, bueno, un vino de calidad o que de libro, o así, un vino para una barrica, ¿sí? Eh, lo vamos a trabajar de una manera que sea sin madera, para que sea bebible, porque también la realidad es esa, ¿no? En el vino al final del día es para tomarlo. ¿no? Eh, entonces, espontáneo es lo espontáneo que nos da cada lugar. Y en esta línea tenemos tres varietales, o sea, dos varietales, tres zonas. Son viñedos orgánicos, eh, son dos malbecos, un malbec de Hualtatarí, que es grava, un malbec de Vistaflores, que es piedras, y un malbec y un cabernet fran de la consulta, eh, que es el que llamamos limo. Los colores de los lacres, básicamente, es por los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, pues un poco volviendo a esto, ¿no? a lo primario, a lo que el lugar nos da, a lo espontáneo, a la generación de un portafolio que se puede producir alrededor de estos productos. Y como el concepto de vino es distinto, porque nosotros en Nui trabajamos mucho con barricas, y el más largo, eh, decidimos que la marca sea independiente, o sea, realmente vos tenés que acercarte a la botella y leer que es un producto de Nubi, sí, O sea, el hilo conductor está, la filosofía está, uh -huh. pero por ahí es un estilo de vino distinto. Y esto que son pinceladas, básicamente es una E, eh, es un poco algo, algo que a mí me pasa con la marca Louis en sí, que es una marca que de lejos en una biblioteca la pude identificar porque tiene una tipografía grande y espontáneo, decidimos aislarla de sola para que también, para que tenga ese efecto más visual y, y atractivo desde, desde lejos.
0: ¿Sí? Bien, eh, exportan a varios países, sí, ya lo, creo que lo hablé con Luca la otra vez, eh, pero bueno, en Argentina y en particular en Rosario, ¿cómo es el consumidor? ¿Cómo lo notas? Obviamente, y lo he hablado con colegas, eh, lo que es la, las líneas de Luis son súper consumidas, no solo por nosotros, que somos los profesionales también como ustedes, sino también por el público en general, ¿no? El enófilo, el, el, el tipo que está interesado y te super lee la contraetiqueta porque le gusta meterse en, el, en el, este mundillo de, del vino. Eh, ¿Cómo definir al consumidor rosarino? Eh, ya por ahí entrando a nivel de, no de sentido de venta, pero por ahí notas que una línea se venda más que otra acá
1: en Rosario... Que en Córdoba otra línea pega más ¿Cómo es? La... Ah, el consumidor Rosario No se aleja de lo que es el consumidor argentino Que es un consumidor que dejó de ser Un consumidor, yo pasamos de los consumidores Fieles a los consumidores eh, Que quieren probar todos los días Cosas distintas, y Rosario no es la excepción Consumidor Es un consumidor que busca mucho Es un consumidor que mira mucho la relación precio-calidad Que no te lo miran todos los mercados Eso sí, pero es un consumidor Que busca todos los días cosas nuevas Mark Ford eh, ...estilos nuevos, vinos distintos, más frescos, menos fresco ...con más madera, con menos madera... ...o sea, hay, hay una inquietud por el vino... Eh, ...que tampoco se ve en todas las provincias de, de Argentina... ¿no? En, ...en todo lo que es el cordón central... ...tanto Mendoza, Rosario como Buenos Aires son los principales... ...y en los últimos años Córdoba... Córdoba se transformó en un mercado muy inquieto... ...a la hora de elegir vinos... ...y ha crecido mucho... Eh, ...pero el rosarino es... Es un, un consumidor, como te digo, muy, muy observador de la relación precio-calidad, que creo que para nosotros es beneficioso, porque considero y poco la evolución del público es que, que encuentran un, una buena relación de precio-calidad. Uh -huh. ¿no? eh, y la, la variable, o sea, tenemos una variable muy grande de vino, 27 productos, tenemos una oferta grande de vino muy pobre, ha habido más estructura.
0: Sí, está bueno, todas las variedades de precio y de, de, de estilos, por decirlo bueno. De estilos,
1: sí, sí, sí. Vas a dar el precio en sí, ¿no?
0: Sí, obviamente. Bueno, tenés espumantes también. Espumantes
1: hacemos mucho. Bien. De hecho, es una de las grandes pasiones que tenemos en Louis, hacer espumantes. Hacemos los tres tipos, los tres tipos más conocidos del mundo, que son el método tradicional o champenois, método Charmat, que se hace en grandes tanques, y un ASTI, que es un, es un espumante de una fermentación solamente. ¿sí?
0: Bien, ¿eso dónde, ¿dónde lo fermentás eso? ¿Dónde lo... Cose de,
1: digamos, la champañera, ¿dónde está? ¿O a quién se la lo... La champañera, en realidad, ¿Tú en la bodega no puedes tener una champañera claro, eso has agregado azúcar. Entonces nosotros vinificamos en, en champañeras de tercero sí. De tercero Sí. Perfecto. <risa> eh, como para ir terminando,
0: bueno, ¿espontáneo es la lo última locura que ha salido y no tenés, tenés pensado alguna otra...? En
1: realidad, es lo último que salió el año pasado... Eh, sí. Este año salen, salen dentro de la línea que era nuestra gran reserva Ese nombre se cambia y se llama Harmony Ajá. ¿Por qué? Porque gran reserva, primero que es un término que se usa para, lo, para los vinos españoles Y por otro lado, porque creo que es confuso para la gente decir que es un gran reserva y que es un reserva entonces Decidimos eliminarlo y hablamos de una línea que se llama, o sea, sería nuestra, nuestra alta gama, se llama Harmony ...hablando un poco de la armonía, de la, del equilibrio de obtener un vino después de X meses... ...12, 18, 24 eh, de añejamiento en barricas y tanques... Eh, ...entonces esa es nuestra línea, y dentro de esa línea salen dos blancos nuevos... que ...es un 100% Sauvignon Blanc con, con paso por madera, por barrica, sí y un Chardonnay... ...o sea que la línea completa hoy de Harmony, que actualmente habían dos... ...el año pasado salieron tres y ahora son cinco... Eh, ...tenés un Malbec de Vistaflores... ...un Malbec de Gualtadari, ...tenés un Cabernet Franc que es de Alto Agrelo... ...un Sauvignon Blanc que es de La Carrera... ...y un Chardonnay que es de Los Sauces... ...o sea que es una línea completa de vinos... ...con la expresión, la pureza del lugar... ...pero con un enejamiento bastante prolongado... ...de, de barrica.
0: Bien, para cerrar... Eh, ...siempre le hago la misma pregunta... ...siempre que me, me cruzo algún enólogo y demás... Eh, ¿Cómo crees que va a ser el vino del futuro? ¿A qué me refiero con esto? ¿Vamos a seguir por esta, como estamos ahora, con la cantidad de madera, o va, va a ir más que nada a más frutados, a menos intervención, a más sustentables, biodinámicos, bueno, todo está más orgánicos, obviamente. Digamos, el, el consumidor de ahora que tiene 20, 30 años, que recién está metiéndose en el mundo del vino y va a ser el consumidor de los próximos 60, 70 años. Uh -huh. No sé si vamos a estar nosotros, pero bueno, va a ser el consumidor del futuro. Eh, con otro paladar, otra mentalidad también. Uh -huh. Vamos viendo que todo va variando a lo más vegetariano, en el sentido de lo, del consumo gastronómico también. En eh, el caso del vino, ¿cómo va a ser el vino del futuro? ¿Cómo crees que va a ser?
1: ¿Va a tener más y menos intervención? Va a, ser, va a ser más equilibrado y va a ser más armonioso. Eh, yo creo que vamos, como en todo en la vida... Vamos, vamos de un extremo al otro, pasamos de los vinos de super madera, super concentración, super estructura, que necesitaba cuchillo y tenedor para poder beberlo, claro. a los vinos súper frescos, jóvenes, eh, que parece que pasan como agua. Yo creo que tiende todo a la armonía. Primero que el consumidor va a variar y el consumidor de ahora seguramente no va a ser el que termine de definir el estilo de vino, sobre todo pensando un poco en el estilo de vino argentino. Eh, ...creo que tendemos cada vez más a hacer vinos más equilibrados... ...con menos, y sabiendo que menos es más... ...desde el lado de menos agroquímico en las tierras... ...menos pesticidas en las tierras... ...menos concentraciones, menos extracciones... ...y sobre todo menos egos de los que hacemos vino... ...entonces creo que eso va a llevar a un balance de vino... ...que van a ser vinos mucho más elegantes... ...mucho más equilibrados y mucho más armoniosos... así que atiende a eso, fruta, madera... Son todas herramientas y son todas lindas cosas que tienen que tener un bien. Y ahora sí, la
0: última. ¿Cómo empezó la locura esta de los productores amigos?
1: Los productores amigos, nosotros entramos ya un poco avanzado el grupo, pero un grupo que se armó básicamente por amistad, por, por compartir momentos, por compartir asados, y decir, che, podríamos hacer una feria juntos, pero, pero no una feria como sino decir, che, yo viajo a Córdoba. ...me puedo dar un par de productos tuyos... ...te presento un distribuidor... ...te presento una biblioteca... ...che, ¿no lo conocías los chicos de Canaima? ...eh, sí, yo lo conozco, bueno, ah, te los presento, ¿me entendés? Entonces, así empezó Productores Amigos... ...con amistad... ...con un espíritu que se sigue manteniendo... Eh, ...que a mí me, me, me gusta mucho... ...que es divertirnos... ...trabajando... Eh, ...y apoyarnos, básicamente... Y, y, ...y si vos te fijás y probás dentro de lo que es Productores Amigos... ...no hay un vino parecido a otro... No hay un estilo parecido a otro. Y de hecho hasta es un estilo muy, o sea, es un grupo muy plural, ¿no? Porque tenés vinos muy muy jóvenes, tenés vinos con mucha estructura, te... todos tenemos estilos distintos de producción y mentalidad distinta. O sea que básicamente nos unimos para hacer un, un poco de empuje comercial, eh, manteniendo la, la parte de amistad, diversión y comunicación del vino, que es lo que nos gusta.
0: Bueno, gracias por haber pasado por el podcast, Ferbere. Un placer. <risa> Nos vemos la próxima. Gracias, dale. Gracias, loco. Y sí, llegamos al final de este episodio. Suscríbete para no perderte los estrenos cada semana y ser parte de este gran universo de historias y sabores. Nos vemos la próxima semana.
1: Salute.